0: Har du någon gång ställts inför ett riktigt svårt val? Har du mött människor som kommer och ställer svåra frågor till dig? Där du funderar på hur ska jag svara på ett vettigt sätt? Så att det jag säger blir sant men också att det jag säger är, är rätt. Har du någon gång också kunnat se dig själv i backspegeln och se tillbaka på ditt liv och tänka att Gud har varit så god mot mig. Han har hjälpt mig igenom den situation som jag gick igenom. Oavsett om det handlar om tuffa dagar eller om det handlar om väldigt härliga dagar. Så gissa jag att det kanske är så att du precis som jag kan se tillbaka på livet och se att Gud har varit god emot mig. Det är något att vara tacksam för. Under den här sommaren så predikar vi utifrån Hebrebrevets elfte kapitel i Nya Testamentet. Eh, som ju är en fantastisk skildring av människor som har levt före oss och som levde med Gud och levde i tro. Människor som följde Jesus eller människor som hade med Gud att göra på olika sätt. Och vi går igenom olika gestalter hela den här sommaren. Varannan söndag och varannan söndag så har vi samtalsgudstjänster och idag så ska vi fokusera på en av de allra mest otippade personerna som finns med bland troshjältarna i Hebrebrevet 11. Och hon hette Rakav. Och Rakav bodde i Jeriko, var en kanonitisk kvinna som dels bedrev världshus men som också var prostituerad och tog emot kunder i sitt hus. Hon är en av alla de som räknas upp i listan av Troshjältar som finns I den bibliska historien Och det är ju märkligt Hur kan det komma sig Att hon finns Som icke-judisk kvinna Och dessutom prostituerad Bland stora giganter Som Abraham och Sara Som Mose Och som gestalter som Gideon Och Deborah och Barak Och andra sådana här spännande människor Som skildras i gamla testamentet av troshjältar Hur kan det komma sig att hon är en av alla dem. Ja, det kan vi läsa om ifrån två texter i Nya Testamentet och i Gamla Testamentet. Och jag vill börja med att läsa från Hebrebrevet 11, vers 30-35. Genom tron föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt den i sju dagar. Och genom tron så umgick sjökan Rahav att dödas tillsammans med de som vägrade tro. För hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, David och Samuel. Och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löfterna uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka. Fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Och ifrån Josua bok som handlar om när Israels folk ska inta löfteslandet så kan vi läsa ifrån det andra kapitlet och den första versen. Från Chitim sände Josua Nunns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig iväg och kom till en sjöka som hette Rakav och låg över i hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska män hade kommit om natten för att utforska landet, sände han bud till Rakav: Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är här för att utforska landet. Kvinnan gömde de båda männen och svarade Visst kom de hit till mig Men inte vet jag varifrån Och när det blev mörkt och porten skulle stängas Gick de ut Men jag vet inte var de gick Så fort efter dem så hinner ni fatt dem I själva verket hade hon fört upp männen på taket Och dolt dem under linhalmen som hon hade utbredd där Kungens män tog upp jakten i riktning mot Jordan och åt ställena till. Och när förföljarna var ute stängdes porten. Innan männen lagt sig att sova gick Rakav upp till dem på taket. Hon sa, jag vet att Herren har gett landet åt er. Skräck för er har fallit över oss och modet sviker alla som bor i landet. Och sen berättar Rakav hur hon har hört om hur Israels folk fördes genom havet. Och Mose fick leda dem över till andra sidan och därför hade hon börjat frukta Gud och få respekt för Gud och en särskild respekt för Israels folk också, fast hon själv var en kanonisk kvinna. Så, vem är Rakav? Jo, hon är alltså världshusverdina som har ett hus som är precis i stadsmuren i Jeriko, en av de viktiga städerna som... Israels folk skulle inta för att komma till löfteslandet. Där fanns hon, bodde i sitt hus med sina föräldrar, men hon var inte bara världshusvärdinna utan hon var också en prostituerad kvinna, en sjöka eller en hora. Det används olika ord som ju inte är så positiva om människor som är i en sån livssituation. Nu var det dags för Israels folk att inta löfteslandet. Gud hade under lång tid Låtit Mose få leda Israels folk först utifrån Egypten och sen vandra i öknen. Men nu var det tid för Josua som tillhörde nästa generation av ledare för Israel att få föra Israels folk in i löfteslandet som Gud hade gett dem som ett löfte att det här landet ska ni få. Vilket är ett fantastiskt land dit sen Messias ska komma en dag som Gud har utvalt. Och det är här, i den här situationen, när Josua ledaren för Israel, sänder ut två spejare som ska titta på Jeriko och som ska se hur det ser det ut om vi ska inta den här staden och det här landet. Då skickar han iväg dem och då tar spejarna in hos Rakav. De tar in där för att bo där hos henne och det var ju naturligtvis lite otippat. Men jag gissar att det är så här att, att spejarna tänkte... Att det är många män som går till denna kvinnas hus som är prostituerade, också främlingar naturligtvis. Därför kan vi också gå dit och ta in på det här världshuset och sova här över natten, antagligen utan att massa andra människor lägger, till, lägger märke till det. Och det är, det är så som Rav eller Rakav kommer in i berättelsen. Och det är märkligt hur Gud använder henne. För att rädda livet på de spejare som Josua har sänt ut i Guds tjänst när det nu är dags att inta löfteslandet. Det är märkligt att Gud kan använda vem som helst i sin tjänst för sitt rike. Tron har börjat växa i Rakavs liv och nu när hon möter Josuas spejare så känner hon att jag måste vara med och beskydda Israels folk. Jag har, jag har hört om hur Gud har delat på havet och hur Israels folk har tågat rakt igenom utifrån Egypten, in i befrielsen till det, nya, till det nya förlovade landet dit de är på väg. Och nu så ska Gud använda raka för att rädda deras liv. Och det som då händer är att de här två spejarna de lyckas tyvärr inte gå osedda förbi utan när tiden är inne, när de kommer till Rakavs hus och de tar in där då får kungen i Jeriko reda på det att israeliter har tagit in hos henne och därför så sänder han dit folk för att be Rakav och skicka ut de här spejarna så att han kan ta fast dem och antagligen, vad vet jag, ta livet av dem bestraffa dem och döda dem jag skulle tro att det var det som han hade tänkt göra men när Rakav får den här frågan så säger hon att männen har redan gett sig av och samtidigt så har hon gömt dem uppe på taket under linhalm. Och så säger hon, de stack medan det var mörker. Så det är, Ni kan följa efter dem så kan ni hinna i kapp dem. Va? Och så sticker kungens män efter för att försöka få tag på spejarna från Israels folk som Josua hade sänt ut. På det sätt räddar Rakav livet på två viktiga gestalter i Israels folk. Och här kommer min första slutsats. Bara för att man har valt en destruktiv väg i livet. Så betyder inte det att man måste göra dåliga val resten av sitt liv. Nej, det finns en möjlighet att välja också det som är gott. Även för den som tidigare har gjort dåliga val. Så det vill jag skicka med dig. Man måste inte fortsätta på en destruktiv livsväg. Jag menar, backa flera tusen år tillbaka i tiden och tänk dig vem räknade med en prostituerad kvinna av icke-judisk bakgrund antagligen inte så många bland judarnas folk utan hon var uträknad redan från början men hon handlar i tro med risk för sitt eget liv så ställer hon sig på Israels sida och modigt tar liksom, strid för de här spejarna för att de inte ska bli dödade och på det sättet så gör hon en troshandling som Gud ser och Gud ser till hennes hjärta. Och så räddas de till livet. Och hon säger till spejarna, Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det vill säga, Rakav har börjat lära känna Israels Gud och vill kanske nu också vara en del av denna tro. Och då kommer min andra slutsats och det är vem som helst, i vilken livssituation som helst, kan komma till tro på Gud och lära känna Jesus Kristus. Tro är inte något som är begränsat till vissa människor som är väldigt andliga eller religiösa. Tro är heller inte bara för judar eller israeliter eller präster och pastorer eller diakoner och missionärer. Tro är någonting för alla människor. Som Jesus Kristus inbjuder oss till, som Gud inbjuder oss till och tro handlar om att våga lita på och förtrösta på Gud. Gud ser nu till Rakhavs hjärta och han ser hennes kärlek till Israels folk och att rädda spejarna. Därför blir hon en av hjältarna i Hebrebrevet 11 i trons historia som gör skillnad för Israels folk och som Gud också ser till när Jeriko sen skulle intas så är Rakav en del av detta. Jag tycker att det är helt makalöst. Vilken oändlig nåd ifrån Gud. Och jag gissar också att Josua som var ledaren för Israels folk skulle kunna bli rejält sur när han läser Hebrebrevet 11. Därför att Hebrebrevets författare nämner inte ens Josua som var ledare för hela Israels folk och som intog löfteslandet. när han går rakt på Rakav, skökan som levde i Jeriko, som var icke-jude, men som gjorde en troshandling och som Gud såg till som ledde till räddning. Och då kommer min tredje slutsats. På samma sätt som spejarna räddades, så kan man också bli räddad idag. Precis som Rakav räddas av sin tro, så finns det räddning för oss idag genom Jesus Kristus. Israels folk skulle inta löfteslandet, det förlovade landet, det som vi kallar för Israel. Och Rakav satte tro till denna Israels Gud. Och det finns också ett löftesland för alla oss. Och det är det himmelska landet dit vi är på väg när vi lever i tro. Så vägen till det landet, löfteslandet, heter Jesus Kristus. Och vägen går genom hans kors och hans seger. Så Rakav hon omvänder sig nu från sitt gamla liv och det som händer är dramatiskt. Hon gifter sig med en judisk man som heter Salma och Salma och Rakav de får en son som heter Boas och en av Gamla Testamentet skildrar, Gamla testamentets böcker skildrar Boas liv i Ruts bok där han nu lever. Och det är lite roligt, en liten parentes också bara, det är att, att det finns judiska bibelkommentarer som säger att Rakav, hon var en av världens fyra vackraste kvinnor. Och de andra fyra, det var Abrahams fru, och det var drottning Esther och det var Abigail. Så de valde ut fyra judiska kvinnor som de vackraste i hela världen. Lite jäviga kanske. Men det är i alla fall den här kommentaren också säger, det är att faktiskt hon, Rakav, ångrar sin synd. Och så säger hon och ber, mästare av universum, jag har syndat mot dig på tre sätt. Och så omvänder sig Rakav, gifter sig som sagt med en judisk man, blir en del av en judisk familj och får en son som beskrivs i Ruts bok. Och då kommer min fjärde slutsats. För Gud finns det inga hopplösa fall. Bara för att man har levt ett destruktivt liv så finns det inget som säger att man måste fortsätta på den vägen. Den här kvinnan är ett positivt exempel på tro och omvändelse. Rakav lever nu istället i en judisk familj i tro på Gud. Och sen så börjar ett nytt liv. Och det oerhörda det är att Rakav nu kommer inte bara att få möta Guds nåd och bli del av Guds folk och få leva ett nytt liv och sluta vara prostituerad. Utan hon kommer också att ingå i den släktavla som finns för Jesus Kristus i Matteusevangeliets första kapitel. Jag tycker det är makalöst. Det står att Salma var far till Boas vars mor var Rakav. Och till slut när man har läst släktavlan så kommer man till Jesus Kristus Guds son. Så barmhärtig Gud där. Så stort detta Gud, är. Gud gör skillnad på människor. Så här kommer min femte och sista slutsats. Förlåtelsens kraft är väldigt stark. Och av nåd får en kvinna som man skulle kunna betrakta som ovärdig eller oren enligt judisk sed. Att få ingå i Jesu Kristi lektavla. Det betyder ju att Gud kan förverkliga sina planer och syften med vem som helst. Hur misslyckade... Vi än verkar vara. Det är precis som John Newton skriver i sin världsberömda sång när han hade slutat vara slavägare och kommit till tro på Jesus Kristus. Då skriver han sången Amazing Grace. Vilken förunderlig nåd som Gud kan ge. Därför på grund av denna livshistoria så blir Rakav en av troshjältarna i Hebrebrevets elfte kapitel. Och som lever för Gud. Hon var ingen fläckfri och perfekt människa. Men hon tog ett trosteg som skulle förvandla hennes liv. Och jag avslutar med att citera från femte Mosebok kapitel 30 och vers 19. Där säger Mose, jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande ska leva. Så min fråga är, vad skulle hända med dig? Om du började vandra i tro och ta hans ord, Guds ord på allvar. Amen. Så tackar vi dig Fader i himmelen för välsignelse över var och en som har lyssnat. Vi ber Gud om att du ska visa din trofasthet och godhet mot oss den här sommaren. Och vi tackar dig också Jesus Kristus för att vem som helst kan bli frälst. Och vem som helst kan börja göra kloka val även om man levt ett destruktivt liv. Och du kan ge oss av din nåd och din förlåtelse och kallar oss att leva i tro och vandra i tro och följa dig. Välsigna var och en som har lyssnat idag. Så ber jag i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.